0: Retrouvez Smart Tech avec Ericsson. Explorons la technologie 5G.
1: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de découvertes et aussi de questions autour de l'actualité du numérique. On va commencer par celle-ci. Quel pont existe-t-il entre religion et technologie Ce sera l'interview croisée d'Éric Salobir, prêtre geek et auteur de Dieu et la Silicon Valley, et Laurence anne Parent, l'une des entrepreneuses de son think-tank optique. Ensuite, Victor sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis le cœur de cette émission, il sera consacré au futur de nos lieux d'habitation. Ce thème qui fait écho à la journée mondiale de l'habitat sera aussi le sujet de notre rendez-vous avec la nature et le biomimétisme. Mais d'abord, bonjour Éric Salobir. Bonjour Laurent Anne Parent. Éric Salobir, vous venez de publier Dieu et la Silicon Valley. Alors, on vous présente aussi comme l'homme qui connecte le Vatican et les grands patrons du digital. Et pour cela, vous multipliez les voyages entre Paris, Rome, San Francisco. Moi, je voulais savoir d'abord, quel est le rapport des GAFAM à la religion
2: alors en fait je pense que dans la Silicon Valley il y a une attente spirituelle forte. Alors ça se, se vit de plein de façons différentes. Ça va être la méditation de pleine conscience, ça va être le yoga, ça va être plein de choses différentes. Mais
1: oui, on, on sait peut que, dire que Bill Gates, par exemple, pratique la méditation au moins trois fois par semaine. Mais
2: ils sont hyper nombreux à faire ça. Et je pense qu'en fait, plus on fait quelque chose de matériel et plus on a besoin de spirituel, plus on fait quelque chose de digital et plus on a besoin de quelque chose d'incarné, de, de vraiment dans le sol. Et donc en fait, il y a une vraie attente. Et puis je pense aussi qu'il y a une vraie attente pour... Ils ont envie de comprendre un peu ce qui fait notre éthos euh, ce que nous, on a apporté avec 2000 ans, on va dire, de, de, de savoir-faire, d'expertise de l'humain. Et, et ça, dans une Silicon Valley qui est encore assez neuve, c'est quelque chose d'important.
1: Est-ce que l'argent aussi, parce qu'on parle les géants du numérique, hein, on parle de milliardaires, est-ce que l'argent change quel rap- quelque chose au rapport avec la spiritualité
2: je ne crois pas. Je crois qu'en fait, ce qui change le rapport à la spiritualité, c'est le fait d'atteindre un certain niveau, une certaine étape dans sa vie où on se dit, voilà, les choses concrètes, je les ai faites, j'ai fait mes preuves. Maintenant, qu'est-ce que je vais laisser au monde Quelle société je vais, je vais laisser Et puis aussi, finalement, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Et je pense que ça, c'est une question qu'eux se posent, mais c'est une question aussi qu'on est tous amenés à se poser, notamment après le confinement. Je pense que beaucoup de gens se sont quand même pas mal recentrés.
1: Alors vous êtes également, je disais, président d'un think tank optique qui étudie la place de l'homme au cœur des technologies. Euh, vous dites aussi qu'il y a quelques grandes figures de la Silicon Valley parmi ce vos membres.
2: Oui, alors moi, j'aime pas tellement le côté people, parce que par définition, on essaie d'être plutôt discret. On peut avoir des
1: noms, quand même. Non, non non, justement, ah
2: non, non, justement, bon. justement pas. non suis très non, non. Ah, bah, je, je suis désolé de vous décevoir. Mais ce, que, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, un dialogue n'est fait qu'à partir du moment où il peut se faire dans la sérénité. Et la sérénité, ça veut dire aussi de pouvoir se poser euh, sans avoir à rendre des comptes sur ce qu'on dit à chaque seconde. Et pour ça, on est quand même content de pouvoir accueillir les gens avec une relative confidentialité. Je pense que pour nous, c'est extrêmement important. Et, et même les membres du groupe ne vont pas ensuite répéter à l'extérieur ce qui se dit, il euh, n'y a rien de ni de complotiste ni de quoi que ce soit, mais ça permet de se poser un peu aussi, ça permet de se dire les choses sans euh, avoir peur du regard de l'autre, et ça c'est important aussi, donc ça je pense qu'il faut le cultiver, cultiver cette sérénité qui est propice au dialogue.
1: On va passer la parole à Laurence anne parent Alors vous, vous travaillez beaucoup de manière rapprochée avec Éric Saloubir sur ces questions, justement, de la transformation numérique et de la quête d'une spiritualité. Moi, je voulais savoir déjà quel était votre regard sur le dialogue entre le Vatican et les géants de la tech. Est-ce que vous avez l'impression qu'il existe Est-ce que ce pont existe déjà
3: Écoutez, je crois qu'il est, ben, il est en train de, de, de se renforcer. C'est bien. Moi, mon constat sur, sur cette année, c'est que tout s'accélère. Euh, à la fois l'impact des nouvelles technologies, effectivement, on, fait, on a fait en trois mois des progrès qu'on espérait faire en trois ans. Euh, l'incertitude aussi s'accélère. Euh, tout, tout ce qui sont nos repères euh, habituels ont, ont explosé. Et il y a donc vraiment ce besoin de, se, de décider de ces nouveaux repères. Et c'est là qu'il est important d'avoir un socle sur lequel s'appuyer, d'avoir des convictions.
1: D'ailleurs, dans le livre, on part hein, du principe qu'il y a deux chocs pour le XXIe siècle auxquels on doit faire face. C'est changement climatique et révolution numérique. Est-ce que la révolution numérique doit nous inquiéter, selon vous, Laurence Anne
3: je, je crois qu'au contraire, c'est, euh, c'est une grande chance que nous avons. Parce que ça permet d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'aller parfois plus vite, d'aller plus juste surtout. Et c'est ça qui est important. C'est qu'en contrepartie, il faut, il faut être capable de se donner la bonne vision, les bons repères, ce, cette volonté du bien commun qui permet de vraiment bien utiliser la technologie là où elle est utile.
1: Éric Salobien, vous vous présentez avec euh, un certain humour, d'ailleurs, comme un prêtre dominicain un peu trop geek. Pourquoi ce trop
2: non, j'avoue que je suis ouvertement technophile et je partage avec Laurent Sann cette vision euh, qui veut que euh, la révolution numérique et les nouvelles technologies soient plutôt une chance pour notre société, pour notre civilisation que, euh, qu'une difficulté. Euh, en revanche, je partage aussi cette euh, attention au fait que comme tout s'accélère, il faut qu'on soit de plus en plus rapide et vif dans nos décisions et, et à un moment... Euh, plus on est pressé, plus il faut se poser. Et, et le, moi, le danger que je verrais euh, dans, cette, dans cette période particulièrement bousculée, c'est que les entreprises un peu mises sous pression prennent des décisions dans la hâte pour maintenir leur survie, pour maintenir les emplois, un peu, euh, on va dire, au mépris de la RSE, au mépris de l'environnement, au mépris d'un certain nombre de choses, même de leur raison d'être, des choses qu'elles ont décidées en des temps un peu plus cléments et qui, maintenant, vont se trouver balayées. Et ça, je pense que ce serait une grossière erreur. Et Il faut vraiment prendre le temps de placer les technologies au plus juste, au cœur du développement de ces, de ces entreprises.
1: Alors, vous prévenez le lecteur, hein, au début, euh, en disant euh, « je ne fais pas de prosélytisme, je ne suis pas là pour... Euh, » prêcher une bonne parole, mais plutôt pour poser des questions hein, sur, euh, sur l'éthique. C'est dans cette démarche que vous allez, par exemple, au MIT rencontrer les chercheurs, ou au Mila euh, euh, au Québec. Est-ce que quand vous allez les voir, vous y allez, pourquoi
2: ben Moi, j'y vais pour dialoguer avec des gens qui ont envie de placer l'humain au cœur du développement des technologies.
1: Et eux, ils vous racontent quoi Ils vous parlent de leurs travaux ils Des par- questions qui se posent autour de ça
2: Ils parlent de leurs travaux, ils parlent de beaucoup de questions. Parce que quand on atteint un certain niveau dans le développement, quand on est vraiment très, très en pointe dans la recherche, forcément, les questions affluent. Et, et ils parlent de ça. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on place l'humain au cœur des technologies, ni l'utilisateur, ni le client, ni même le citoyen, mais vraiment l'humain dans sa globalité. Et ça, c'est vraiment un, un combat, ça demande un vrai travail et c'est ce travail-là qu'on fait ensemble.
1: Et, et ça veut dire aussi qu'il y a déjà des valeurs autour de ces technologies. Elles sont pas, elles sont pas neutres.
2: Alors, les technologies, elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni neutres. C'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'il y a toujours une charge... Il y a
1: une intention humaine.
2: Exactement. Il y a une charge d'intentionnalité qui se trouve dans la technologie, souvent inconsciente. Mais en fait, quand on la bâtit, quand on, quand on élabore un algorithme, par exemple, il y a plein de choses à l'intérieur. On s'en rend pas compte. Et l'idée, c'est c'est justement de décoder tout ça pour éviter les biais. Est-ce pour... que ces
1: chercheurs justement ont conscience des, des valeurs aujourd'hui euh, qu'ils, qu'ils drainent en fait, euh, qu'ils poussent à travers ces algorithmes
2: ben, Ils ont à la fois conscience maintenant de la non-neutralité de la technologie, c'était une espèce de mythe mais ça a complètement disparu. En même temps, les valeurs, ils sont comme tout le monde, ils les cherchent. Et en fait, moi je crois beaucoup à un dialogue, à une éthique de la discussion, c'est-à-dire un dialogue qui permet ensemble de se mettre d'accord sur des valeurs.
1: Alors permettez-moi de vous provoquer un petit peu. On parle beaucoup des biais algorithmiques. Est-ce que euh, si on s'inscrit dans cette démarche euh, de réflexion à travers votre think tank optique par exemple, on ne va pas tomber dans un biais euh, chrétien
2: Alors surtout pas, parce que. de
1: civilisation chrétienne  —
2: Alors non, je je pense pas, parce que justement, notre idée, c'est de euh, réunir autour de la table des gens qui sont suffisamment différents. Et c'est ça un peu la clé du... du, du euh, du succès, c'est de réunir des gens qui sont suffisamment différents pour que ce biais il soit le plus atténué possible après c'est évident que notre anthropologie c'est celle qui a marqué la déclaration des droits de l'homme, c'est quand même une anthropologie qui au départ est plutôt nord-occidentale hein. il faut être réaliste et effectivement je pense que euh, certaines civilisations asiatiques pourraient se trouver un peu en défaut par rapport à ça la question c'est comment est-ce qu'on entre en dialogue avec ces gens là euh, sans forcément tout accepter mais en essayant de, d'enrichir notre compréhension de l'humain euh, sans renier ce qui a fait, par exemple, cette déclaration des droits de l'homme.
1: – Dernière question, parce qu'on n'a vraiment plus le temps. Euh, on, on parle beaucoup de transhumanisme aussi en Silicon Valley, hein, de singularité, c'est-à-dire les intelligences artificielles, les algorithmes qui euh, prendraient le pouvoir euh, sur euh, l'humain demain. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle forme de religion qui est en train d'être, finalement, de nouvelles religions qui sont en train d'émerger
2: ?– Il ah, y a de nouvelles formes de spiritualité, c'est évident. Après, je pense que... Euh, le transhumanisme, c'est quand même un peu un brouillard qui s'est dissipé avec la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas de dire que l'homme qui vivrait 200 ans est déjà dans la salle. Euh, c'est plutôt l'homme qui va mourir du Covid demain qui est déjà dans la salle. Et en fait, je pense que cette crise, elle nous ramène à notre fragilité humaine. Elle nous ramène au fait que tout ça, c'est quand même bien beau, mais euh, on a encore énormément de chemin à parcourir. Et la singularité, elle est peut-être pour un jour, mais elle est très, très loin entre-temps. Je pense qu'il y a d'autres problèmes qu'il faut régler. Et c'est ça. Sur lequel il faut se concentrer.
1: Merci beaucoup, Eric Salobier, président d'Optique Technologie et auteur de Dieu et la Silicon Valley. Merci aussi, Laurence Anne, parent cofondatrice et associée chez Advency, cabinet de conseil en stratégie. On enchaîne avec la sélection d'actu de Victor Sicora. Bonjour Victoire, quelles sont les news qui ont retenu
0: votre attention ce week-end Alors on va commencer avec ce tweet de Lucid Drone. Delphine, on connaissait de multiples utilisations pour les drones, mais pas encore celle de désinfecter les stades. Lucid Drone, une start-up de Caroline du Sud, a été choisie par les Falcons d'Atlanta pour désinfecter ces stades. Un contrat très médiatisé et très rentable. Le Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta vient d'annoncer l'arrivée de trois nouveaux drones désinfectant, afin d'assurer la saison de la NFL et surtout la présence du public. Ces trois drones devront quand même nettoyer un stade avec une jauge de 71 000 places. Une aubaine pour la start-up Lucid Drone, récemment reconvertie dans la lutte contre le Covid-19 alors à suivre Google Maps oui Google Maps qui va vers toujours plus de réalité augmentée, le hashtag qui buzz sur les réseaux c'est Live View une fonctionnalité créée il y a un an pour permettre aux piétons de s'orienter mieux grâce à la réalité augmentée, quand vous êtes sur l'application vous pouvez choisir l'option Live View qui vous permet donc de visualiser votre destination directement dans la réalité ce qui buzz c'est la nouvelle version de Live View, une version améliorée qui vient avec son lot de nouveautés et notamment des points de repère dans 25 grandes villes du monde comme l'Empire State Building et Central Park pour New York, une option également disponible à Paris. Toujours côté nouveauté, un double bonus qui ravit les internautes. Une fonctionnalité vous permettra d'être guidé par la réalité augmentée dans vos changements entre transports en commun. Elle vous permettra aussi de partager votre position avec vos amis et donc de visualiser leur position exacte pour les rejoindre. Et bien sûr avec la réalité augmentée, Google espère gagner en précision.
1: On termine avec un tweet de SpaceX. Oui,
0: et sur ce tweet, on peut lire « Restez debout après la tentative du lancement GPS 3 » 4. SpaceX fait ici référence à l'échec du lancement de son Falcon 9 qui transportait le satellite en question. Le lancement devait avoir lieu de Cap Canaveral en Floride. Le 2 octobre, il a finalement été annulé quelques secondes seulement avant son lancement prévu. Cette annulation serait due à des problèmes de capteurs au sol, provoquant le troisième report du lancement de satellites Starlink en 15 jours. Ce sont quand même 60 satellites qui attendent une nouvelle date de mise en orbite pour rejoindre les 60 déjà présents dans l'espace et ainsi proposer une large couverture internet. Grâce à la constellation Starlink made in Elon Musk, SpaceX a déjà prévenu entre 25 et 28 lancements en 2021. Mais toujours cette part
1: d'incertitude. Merci beaucoup Victoire Sicora, merci Eric Salobir, président d'Optique Technologie, auteur de Dieu et la Silicon Valley. Merci Laurence Anne, parent cofondatrice associée chez Advancy. Moi je vous donne rendez-vous pour un sujet techno sur la Smart Home. Smart Home, maison connectée, maison du futur, les technologies se multiplient pour transformer nos foyers. Mais alors la vraie révolution de l'habitat, c'est pour quand Alors je compte sur vous. Pour répondre à cette question, Florian Deloix, vice-président produit chez Netatmo, fabricant de produits pour la maison intelligente qui fait désormais partie du groupe LeGrand référence dans les infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Marc Westerman, directeur produit et services chez SOMFI, spécialiste de l'automatisation des ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment. Guillaume Etor, directeur général en charge du pôle Smart Home chez Delta d'Or, une entreprise familiale qui a été créée en Bretagne en 1970, qui propose des solutions énergétiques et des services domotiques autour du chauffage, de l'éclairage, des alarmes, des volets. Bonjour. Nous aurons également en vision en visio, pardon, Adrien Laï, directeur de l'Oxone France, société autrichienne spécialisée dans l'automatisation pour les maisons et les bureaux. Florian Deleuil, euh, quelle est votre vision déjà de la maison connectée On dit Netatmo, c'est le symbole de la maison connectée. Alors ça ressemble à quoi déjà
4: Alors déjà Netatmo, c'est, c'est une marque qui est là pour euh, rendre la maison plus sûre et plus confortable. Autour de cette table, on a tous des approches différentes de la, de la maison connectée. Netatmos, c'est surtout ce qu'on appelle le « do it yourself ». C'est-à-dire que euh, les personnes vont pouvoir installer nos produits euh, facilement sans, sans, sans aide d'un électricien ou d'un plombier. Euh, donc notre vision, c'est que la maison connectée doit être facile à installer. Euh...
1: Personne à quoi cette maison connectée C'est une maison où tout c'est, se pilote c'est, par c'est une maison, télécommande, par la voix
4: alors, la télécommande universelle, c'est le smartphone. Donc, c'est le smartphone qui va vous permettre de faire des réglages avancés, qui va vous permettre de faire des, 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 des installations euh, qui répondent à vos besoins. Euh, de plus en plus, la voix. Alors, on a regardé, on a regardé il n'y a pas longtemps, euh, la voix constitue 2% des interactions avec nos objets. Donc, euh, ça, ça grandit, mais ce n'est pas encore, euh, c'est pas encore la, la panacée, même si les, les usages sont très intéressants. Donc, la maison connectée, surtout une maison qui apprend vos routines. C'est-à-dire que tous les matins, d'habitude, vous ouvrez les volets, vous montez le chauffage, vous allumez les lumières. Et en fait, la maison connectée va permettre de faire ça automatiquement pour améliorer votre confort. C'est aussi une maison qui va vous prévenir si un intrus est là et qu'il ne devrait pas se trouver là. Donc, qui sait faire la différence entre des membres de la famille et des inconnus. Et vous alerter directement sur votre téléphone. Euh, moi-même, j'ai été cambriolé euh, il y a ça un an. Et effectivement, j'ai reçu tout de suite le message euh, sur mon téléphone. Et avec la sirène intelligente, j'ai pu faire fuir le cambrioleur. Donc, c'est, c'est assez pratique.
1: Marv Esterman, vous êtes également membre du conseil de surveillance de Blue Linea, qui est un opérateur de services et d'objets connectés dans la SilverTech. Est-ce que euh, cette maison connectée, cette maison du futur, elle sera euh, particulièrement pertinente pour euh, l'accompagnement à domicile, pour le maintien à domicile des seniors
5: Il y a certainement encore beaucoup de chemin à faire, mais euh, oui, elle peut l'être. C'est euh, l'histoire de l'automatisation dans la maison. C'est un peu comme ce que vous avez... Euh... De l'autre côté du, du poste avec le, le téléviseur, ce sont des technologies qu'on met au service de personnes qui ont du mal hein, au départ à se déplacer, pour qui bouger le portail, bouger le volet roulant, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Et donc on va le motoriser, l'automatiser, puis on va vouloir le piloter à distance, et puis on va vouloir le piloter avec son smartphone, avec sa voix, et donc on va rendre la, la maison plus confortable et beaucoup plus facile à, à opérer.
1: Est-ce que ça fait partie des, des, des marchés importants que vous surveillez aujourd'hui
5: c'est un marché émergent, mais ce qui est très important dans le domaine de la SilverTech, c'est de ne pas stigmatiser. La maison connectée telle qu'on la voit, elle est C'est-à-dire aussi... On ne prépare
1: pas des services dédiés euh, aux personnes de grand âge
5: Il faut d'abord que ce soit quelque chose dont on ait envie pour son confort à tout âge et qu'on soit primo-accédant ou euh, d'un, d'un âge avancé. Il faut que le, le service soit, soit rendu dans cette maison. Et à partir du moment où vous allez tout, peut-être trop le, le spécialiser, on risque de rentrer dans des phénomènes... De rejet. Si cette maison, elle est, euh, elle est intelligente, elle vous accueille, elle est extrêmement simple à utiliser. Il euh, ne faut pas faire trop de, de techno-push. Elle, elle va juste rendre le service qui est attendu par ces euh, personnes.
1: Guillaume Héthor, quelles sont euh, les attentes justement des utilisateurs euh, actuellement C'est quoi le time to market
6: les, alors, les, les, les utilisateurs, nous aujourd'hui, sont, sont à la recherche effectivement, de moyens de, de contrôler leur maison. Alors, avec, avec ce qu'ils ont sous la main. Alors effectivement, souvent, tu l'as dit, c'est le, c'est le smartphone. Ça peut aussi être l'interrupteur au mur. Ça peut être la voix. Ça peut être la télécommande. Enfin, il y a vraiment de, de multiples façons d'utiliser sa maison avec ce qui tombe sous la main. Et c'est cet aspect, effectivement, de, de confort qui est recherché d'une part. Et, et, parts, et concrètement,
1: donc, ce confort, c'est quoi C'est les volets, c'est le chauffage, alors, c'est la commande alors de l'électricité. Voilà, ça
6: recouvre effectivement. Alors, ça, recouvre... ça va jusqu'où Ah ben, il n'y a, a pas vraiment pas, de limite. C'est oui, que c'est en recouvre... limite,
1: mais euh, justement, euh, ça va jusqu'où en termes d'attente aujourd'hui concrète, réelle, des choses qui sont vraiment alors, utilisées
6: Aujourd'hui, le, l'utilisateur s'attend à avoir effectivement une expérience unifiée, donc de la, de la porte d'entrée, du portail de son, de son jardin, la porte du garage. Euh, l'alarme, la serrure connectée, enfin vraiment tous les, tous les accès, les abords, les volets roulants, évidemment, euh, et à l'intérieur du, du domicile, le chauffage, le confort thermique, la climatisation, euh, les éclairages et le tout dans une expérience unifiée. C'est, c'est, un peu, c'est un peu incompréhensible pour l'utilisateur de devoir faire un code pour la serrure, puis refaire pour l'alarme, puis refaire, alors que finalement, le, la maison sait, entre guillemets, qu'une euh, personne de la famille est en train d'entrer. Donc il y a vraiment Merci. toute cette intégration, je pense, qui est
1: clé Marge pour même,
6: oui. oui, Ce qui est
5: très important, c'est de comprendre que sa maison, on l'a fait évoluer au fil du temps. Donc on a bien évidemment des promoteurs immobiliers qui investissent dans des nouveaux appartements. Aujourd'hui, ils les font connecter. Ils vont aller chercher euh, une plateforme sur laquelle on, ils vont pouvoir connecter un certain nombre d'équipements et proposer de nouveaux services. Mais la plupart des gens ont investi à un moment dans leurs données, dans leur maison, et vont construire, au fur et à mesure, avec différents équipementiers, avec différents produits, la maison qui leur ressemble et dont ils sont fiers. Et ça, c'est le plus important. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer de Alors là,
1: ça, ça pose le, le, la question de l'interopérabilité entre vos, vos appareils et vos services.
5: Exactement. Et ce qu'on constate, par exemple, sur tauma qui est la box domotique que Somfy propose. Donc on est ouvert, soit directement, soit via des connecteurs qu'on appelle les, les API à plus de 1000 produits différents d'une cinquantaine de marques. Et ce qu'on va voir, c'est qu'au fur et à mesure des années, ils vont connecter leurs produits. Donc quand ils l'installent, la première fois, ils ont en moyenne 9 produits chez nous. Donc il y a des motorisations de volets roulants c'est, ou de stores, c'est le métier de base de Somfy Des éléments de, de chauffage, des lumières. Et puis au fur et à mesure, ils vont en rajouter. Et au bout de 2 ans, ils en ont 12. Et au bout de 5 ans, ils en ont 15. Donc ils reviennent régulièrement compléter leur maison pour arriver à ce service aussi universel que possible. Mais ça ne peut pas tomber du ciel à un moment donné. Ça, en général, ça fait peur, à part quelques early adopters,
6: ça fait plutôt peur que confiance.
1: Alors, vous êtes des concurrents, là, autour de la table. Vous arrivez à travailler en bonne intelligence ensemble pour que tout ça fonctionne
6: Oui, tout à fait. Oui. On arrive effectivement à intégrer. Je pense que la, ce, ce que tu disais, Marc, sur la, le fait de construire son système au fur et à mesure, ça renvoie à la notion de durée, la, la durée dans le bâtiment. Enfin, une, une installation électrique s'est construit pour 30 à 35 ans.
1: Alors, Biométhore, justement, vous avez une spécialisation R&D oui. hein, sur la recherche et développement. Comment vous voyez les choses évoluer demain
6: euh, Demain, alors, vous avez mentionné l'interopérabilité, je pense, entre les, entre les écosystèmes. Ça, je pense qu'effectivement, c'est une attente forte des clients. Donc, ça, c'est, une c'est encore
1: demain c'est, c'est pas, on n'est pas, c'est pas aujourd'hui. Ça fonctionne pas encore très bien, donc entre les. Ah, la, la,
6: demande, la demande est là, ça c'est sûr. Le début de la solution est là, hein. clairement. De travailler on est, on
1: est... Sur des, des, des standards, euh, des normalisations européennes au moins.
6: On travaille sur des standards, alors plutôt mondiaux que, que mondiaux. européens, je pense malheureusement qu'il n'y a plus la place pour des standards européens. On travaille sur des standards mondiaux euh, en collaboration effectivement avec nos, nos partenaires euh, d'une part. Hein. Nous, nous avons environ 120 marques partenaires qui font partie de notre écosystème. Et puis avec, euh, avec nos confrères, euh, puisque je pense que nous avons tous réalisé que le temps des, des protocoles propriétaires était, était compté.
1: Florian Deloy sur la RD Oui, je voudrais dire sur
6: l'attente du
4: consommateur, parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, il y a des consommateurs qui attendent, donc les électriciens, les domoticiens et les early adopteurs attendent un protocole d'intercommunication entre les objets. Mais le grand public euh, n'attend pas vraiment quelque chose de la Smart zone, dans le sens où il ne la connaît pas encore forcément. Mm-hmm. Il ne comprend pas forcément euh, les bénéfices. Alors, en quoi la maison va être plus confortable et plus sûre Et euh, c'est là où, chez Netatmo, on travaille beaucoup. Euh, à l'heure actuelle, euh, le début... Du mass market, ça va être quelqu'un qui a acheté un Amazon Alexa ou un Google Home ou qui a un téléphone Apple et Donc qui va se dire qu'est-ce, vocal, que, je peux faire, qu'est-ce ouais. que je peux faire avec cet assistant. Ouais. Et effectivement, c'est là où on va venir s'interfacer. Et finalement, euh, ces interfaces avec les assistants vocaux sont de plus en plus puissantes dans la prescription pour l'utilisateur typiquement, il y a beaucoup de personnes qui disent ben, « je, voilà, je, je cherche des, des, des lumières connectées, mais j'aimerais bien qu'elles marchent avec mon assistant ». Donc, ça vient rebattre les cartes des protocoles et des standards classiques, même si on y travaille aussi. Donc, il y a vraiment deux,
2: deux, deux gens À nouveau, les GAFAM
1: qui reviennent oui. au centre de la discussion. Avant de continuer autour de la table, on va donner la parole quand même à Adrien Laï, directeur de l'Oxone France. Bonjour, Adrien Laï. Bonjour. Vous avez entendu vous. nos premiers débatteurs. Alors, vous, vous êtes un expert en automatisation. Euh, jusqu'où on peut tout automatiser
7: Alors, on peut vraiment faire énormément de choses aujourd'hui dans l'automatisation. Et euh, c'est bien le problème qu'on a en fait sur ce marché euh, c'est qu'on a besoin d'une rééducation du public. Euh, aujourd'hui, à mon sens, euh, la Smart Home, ça a été donc dé- définie par nous, euh, les fabricants de systèmes. Et euh, on, y a, euh, on a donc défini la Smart Home sur ben, ce qu'on avait dans notre, dans notre portefeuille. Et donc, ça passe énormément par euh, la commande numérique. Et ensuite, on a eu les agrégateurs. Donc, euh, vous, l'avez, vous l'avez bien dit, euh, avec ben, les GAFA, euh, qui euh, ont mis un gros là euh, sur, euh, sur, la, sur l'industrie en disant que, ben, ce, Jeff Bezos le disait lui-même, c'est quand même plus intelligent de commander euh, ma maison via ma voix que euh, via euh, mon téléphone portable. Mais euh, la vérité, c'est qu'on fait énormément plus. Et depuis très longtemps, euh, cette grande interopérabilité qu'on a entre les différentes fonctionnalités, chauffage, climatisation, ombrage, éclairage, euh, alarme, euh, on le fait depuis une dizaine d'années. Donc au final, la maison du futur, eh ben, c'est déjà une maison qui est déjà là, qui est déjà là depuis bien longtemps. Donc aujourd'hui, c'est un peu la responsabilité des acteurs de, de, dire, de, dé, de redéfinir le concept de Smart Home. Et pour moi, eh bien, ça passe par la première responsabilité qui est chez les promoteurs. On l'a dit, c'est eux qui construisent les Smart homes, c'est eux qui construisent les maisons, les maisons de demain, les maisons, les maisons intelligentes. Et donc c'est à eux d'être attentifs aux différentes, ordres, aux différentes offres. Pardon, des fabricants, les fabricants qui sont tous autour de cette table, c'est les promoteurs qui doivent regarder les différents concepts Smart Home que nous, on peut, euh, qu'on peut proposer. Et, et et ensuite...
1: Excusez-moi, Adrien, là, si vous dites ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on... ce n'est pas du tout le cas. Vous n'êtes pas entendu. Euh, quand il y a des projets de construction de nouveaux bâtiments, de nouvelles habitations, vous n'êtes pas consulté pour travailler sur euh, justement cette connectivité
7: si, on est, on est consulté, mais ce qu'il, faut, ce, qu'il faut, ce qu'il faut entendre, c'est que le concept de Smart Home, il est différent à travers le monde. Il est différent à travers donc, les différents acteurs de chaque marché. Parce que c'est, c'est, c'est eux qui définissent la Smart Home. Euh, une Smart Home en Asie est différente du Smart Home en Allemagne et différente du Smart Home aux États-Unis. Et, euh, et donc, on ne peut pas, à mon sens, laisser ben, nous, les, les constructeurs de Smart Home, définir ce que c'est une Smart Home. Ça doit être, ça doit être les, les personnes qui vont la construire euh, qui, qui vont la promouvoir, qui vont la démocratiser, euh, qui, euh, qui doivent prendre cette responsabilité-là. Euh, parce que c'est qu'avec en ayant plusieurs concepts de smart home qui vont pouvoir les proposer euh, à, au plus grand nombre de personnes et donc sur différentes gammes de prix. Et donc on aura vraiment là une smart home qui sera proposée au plus grand nombre de personnes. Et lorsqu'on aura ça, alors on va pouvoir discuter en disant « ma smart home, elle c'est faire ci. Ma smart home, elle sait gérer mon chauffage en fonction de l'apport calorifique. Ma smart home, elle sait gérer la lumière en fonction de la luminosité de la pièce. Et là, tous ensemble, on va pouvoir redéfinir le concept de smart home plutôt que de laisser eh ben, définir par les fabricants. C'est ça que je trouve dommage.
1: Oui, je comprends. Et alors, quelles sont ces différentes définitions de la smart home à travers les pays Qu'est-ce que vous constatez comme grande différence, ouais, alors, Marc Westermann
5: ouais, je, je pense qu'il y a quand même quelques intangibles. Chez Somfy. on a la chance d'être présent dans 60 pays dans le monde. Euh, Taoma, dont je vous parlais, est traduit dans, dans 35 langues. Et on, on voit quand même quelques intangibles. Bien évidemment, il y a des segments de, de marché. Alors
1: moi, ce qui m'intéresse, c'est les différences. Qu'est-ce qu'on a comme différence
5: ah, les, euh, il y a des différences culturelles. Pour vous en citez juste une qui est amusante avec nos, nos voisins allemands. C'est qu'un Français qui quitte sa maison pour la mettre en sécurité, il va activer son alarme. Euh, vous avez dit en euh, représentant ce, ce métier autour de la table, et il va fermer ses volets roulants. Et un Allemand va faire exactement l'inverse. Il va ouvrir ses volets roulants pour, mont- pour faire croire qu'il y a quelqu'un. Et là, il va utiliser de la, de la simulation de présence. Euh, vous, vous allez avoir euh, les pays nordiques de manière contre-intuitive euh, qui sont très orientés sur tout ce qui est pilotage de la lumière et du store. Parce que justement, le, en particulier en hiver, la lumière rase et donc arrive dans, dans les yeux. Donc c'est un plus grand problème que paradoxalement dans les pays du Sud où on sait qu'on euh, a d'autres moyens de se, se, se protéger. Voilà. Donc vous allez avoir ces quelques différences-là. Euh, par contre, les grands, euh, les grands standards, les grandes envies, la sécurité, le confort euh, chez soi, une certaine fierté. Et demain, le, le green. Comment ma maison devient plus, plus responsable euh, Ça, ce sont des grandes tendances de cette maison du futur.
1: Adrien Laï, quelle est euh, la durée de vie des, des systèmes euh, Smart Home
5: ah, Alors ça, c'est un gros
7: sujet. Donc, ouais. la, je l'entends autour de cette table. Euh, on, est, euh, on est sur de la construction de bâtiments. Un bâtiment, euh, ça ne devient pas obsolète au bout de 5, 10, 15, 20 ans. Ça devient obsolète au bout d'une centaine d'années. Ça voit plusieurs générations, ça voit des enfants et ça voit des personnes âgées. Euh, donc euh, oui, c'est euh, la responsabilité des fabricants d'avoir, euh, de, de, donc, d'avoir une ouverture de ces technologies, des protocoles de communication pour se préparer au, euh, au futur, euh, aux futures technologies, aux futurs protocoles. Si on construit déjà euh, avec des systèmes qui vont être, on va dire, fermés et qui ne sont pas ouverts sur les évolutions technologiques qu'on peut avoir d'ici 10 ans, 15 ans, euh, notre, notre, euh, notre marché va évoluer d'une manière euh, impressionnante alors on va, on va avoir des problèmes bah, économiques, euh, même, euh, même sociétales ça va, ça va coûter énormément à la société il y a aussi l'obsolescence du software euh, qui est malheureusement euh, qui peut être programmé euh, chez certains, euh, par exemple chez les GAFA euh, et euh, donc on doit en tant que fabricant prendre nos responsabilités en intégrant dans nos nouvelles euh, dans nos nouvelles technologies dans nos, dans nos nouvelles euh, technologies pardon oui euh, en intégrant les anciennes, en intégrant l'ancien hardware, qu'ils puissent encore communiquer et donc euh, à permettre, euh, au travers des âges, euh, l'opérabilité de nos, de nos systèmes. Et ça encore, je leur dis encore une fois, c'est euh, aux au promoteurs de faire en sorte que leurs maisons, celles qu'ils vont construire, euh, puissent perdurer dans le temps pour euh, pour
1: Oui, c'est ce que, si je vous pose la question, c'est parce que justement, si on en appelle aux promoteurs et qu'on leur demande de tout de suite construire en fait, euh, un système connecté euh, dans les habitats ou les bureaux, euh, ça engage d'être certain que ces technologies seront encore valables dans euh, 30 ans, 50 ans, 100 ans, oui. effectivement. Je, je
6: pense que là, il y a une, une grande responsabilité effectivement, des fabricants pour aligner cette durée de vie Biométor, du, du, oui. cette durée de vie du système électrique de la maison de 30, 30, 35 ans avec la durée de vie d'une application de smartphone qui va durer qui va durer 5 ans et je pense que la confiance des utilisateurs vient de là. c'est à dire que si on trahit cette confiance là, quelqu'un qui installe un système d'alarme qui installe des moteurs de volets roulants, enfin c'est des, c'est des gros travaux c'est un, c'est un gros investissement. Il n'est pas question de refaire au bout de 5 ans quand il y a une version Alors comment on s'assure
1: de ça, justement ça,
6: Alors ça, c'est vraiment des développements, c'est une culture d'entreprise. Euh, par exemple, nos, nos alarmes de, des années 2001-2005 sont pilotables par smartphone aujourd'hui, alors que l'idée même de smartphone n'existait pas en 2001. Parce que dans notre, notre box t a été conçu avec ce souci voilà, de préserver la confiance de l'utilisateur et de piloter y compris des équipements anciens.
4: Et d'ailleurs, en termes de R&D, si je peux remonter là-dessus, c'est un, oui. un, c'est, un coup, de l'œil. c'est un coup non négligeable dans le sens où ça serait beaucoup plus facile de repartir de zéro, euh, maintenir de l'existant. Typiquement, nous, notre station météo, alors, elle ne date pas de 2001, mais elle date de 2011. Elle a été créée à une époque où euh, HomeKit, Apple HomeKit n'existait pas. Euh, quand Apple HomeKit est arrivé, on s'est dit « on va mettre à jour le software gratuitement pour que tout le monde puisse bénéficier euh, de cette mise à jour ». Euh, et ça aurait été plus facile de ne pas le faire. Mais effectivement, créer la confiance en disant « Regardez, on saura le faire, on saura être malin ». C'est primordial pour que, justement, le consommateur puisse s'engager avec nous sur 10, 20 ans.
1: Alors, on, on a essayé de voir un petit peu tout ce qui concernait la maison connectée. Il y a un des facteurs clés, c'est l'économie d'énergie. Oui. Euh, ça, c'est la préoccupation première aujourd'hui Quand on parle de domotique ou d'immotique Aujourd'hui,
6: il y a une préoccupation évidemment du du consommateur et il y a également une une réglementation qui se se renforce. On a eu la RT 2005, la RT 2012, maintenant la RE 2020 qui entre en vigueur en en 2021 et qui impose euh, aux constructeurs de de, de maisons et d'appartements une certaine performance énergétique. Et ce qu'on voit arriver justement avec la RE 2020 et qui est très intéressant puisque ce n'était pas présent dans la RT 2012, c'est la notion de confort. Parce que ce qu'on a vu en RT 2012, c'est euh, donc des contraintes sur la consommation du bâtiment, donc des grandes baies vitrées orientées plein sud pour, pour qu'il fasse bon en hiver sans avoir à trop chauffer. Mais la conséquence de ça, c'est que les occupants, une fois la maison certifiée, une fois la maison construite, bah, ils installent un climatiseur puisque l'été, ça devient vivable. Donc on voit arriver dans la RE 2020 la notion de confort et notamment de confort d'été, hein, puisque j'y crois, j'y crois énormément, la transition énergétique ne se fera pas au détriment du confort. Les occupants occupants vont contourner tout ce qui vient dégrader leur confort
5: non, mais l'exemple de, de Guillaume est, est très bon. Euh, une fenêtre, c'est 50 watts par mètre carré quand elle est orientée plein sud. Et effectivement, pour notre confort et puis une certaine esthétique, on veut des grandes, des grandes baies vitrées. Donc il faut euh, en hiver pouvoir... C'est une, un super rapport cal- calorifique, c'est sûr. Mais en même temps, euh, si ça aboutit au fait de brancher un climatiseur derrière, on a, on a tout perdu d'un point, de vue, d'un point de vue, non seulement économie d'énergie, mais aussi l'impact sur la planète qui va être de, de plus en plus important. Donc si on arrive à l'automatiser en fonction de la présence ou non des occupants à fermer le volet roulant ou le store, à l'ouvrir au, au bon moment, là, on arrive dans quelque chose qui est, qui est beaucoup plus positif. Et, Et si, la si, même si façon, là, parce que là, les...
1: vous êtes ouais. sur la domotique, mais du coup, on peut travailler sur l'imotique, c'est-à-dire tout ce qui est euh, au démarrage, hein, sur l'immobilier, comment l'immobilier peut être plus intelligent. Est-ce qu'il y a des innovations, là, récemment, qui sont euh, en train d'être euh, bâties
5: alors, ce qui est intéressant, nous, on est plus dans les équipements qui vont dans ces, dans ces bâtiments et moins directement à la conception du, du gros œuvre. On travaille parfois avec des façadiers pour les grandes, les grandes tours qui ont exactement le même type de problématique et qui doivent isoler à la fois du froid et du chaud et de, et de, l'apport, de l'apport du soleil. Euh, ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est euh, le fait que toutes ces technologies, tous ces équipements vont, euh, se parlent déjà effectivement ensemble. Donc ce n'est plus une maison du futur, c'est bien une maison déjà bien présente. Ça nécessite un peu de tripas et des heures de, de R&D passées dans nos, dans nos différentes boîtes pour y arriver. Mais c'est quelque chose qu'on, qu'on arrive à faire effectivement aujourd'hui.
1: C'est du futur peut-être parce que pour l'instant, euh, pour équiper sa maison qui est déjà là, c'est, c'est un peu compliqué
6: c'est pas si compliqué. C'est de, moins, ça. c'est de moins en moins, c'est de moins en moins compliqué. Non, non, les... Il les maintenant assez simple, soit pour l'utilisateur final, soit pour son installateur. Par les réseaux,
1: on passe par les réseaux de la box, par exemple. Euh, comment vous travaillez quand vous arrivez Vous devez faire des tranchées dans les appartements. Alors
6: justement, enfin Marc mentionnait effectivement la, ce, ce tropisme français pour les technologies radio, euh, et notamment pour des technologies radio adaptées au bâtiment c'est-à-dire qui, qui portent vraiment dans toute la maison, qui traversent suffisamment les cloisons. Euh, Deltador, une, une technologie euh, X3D. Donc on
1: travaille sur le sans fil avec on cette technologie oui, On travaille sur le
6: sans fil. Euh, souvent des produits alors, soit à pile, soit avec ce qu'on appelle l'énergie harvesting, qui permet d'aller récupérer de l'énergie euh, pour avoir des, des, par exemple des interrupteurs qui sont sans fil, sans pile. Hein, ça C'est aussi assez important dans la, dans la transition énergétique, euh, pour arriver à des systèmes qui sont extrêmement simples à installer, avec euh, bah, un interrupteur qu'on colle au mur, plutôt qu'une tranchée pour créer par exemple un nouveau va-et-vient.
1: Florian Delay, vous avez vu une évolution justement avec la crise Covid-19, euh, des attentes en matière de smart home
4: sur, sur les attentes, on a vu euh, non pas une évolution, mais une consolidation. C'est-à-dire que bah, comme tout le monde, on a passé beaucoup de temps chez nous. Et quand la mission d'une entreprise comme Netatmo est de rendre la maison plus confortable et plus sûre, alors on, justement on a une prise de conscience de effectivement, si je pouvais contrôler mon chauffage, si je pouvais euh, contrôler la lumière, alors euh, ça serait sympa. Euh, les gens ont un peu plus de temps pour justement installer, euh, installer et bricoler un, un peu. Donc on a vu.
1: Vous avez constaté un boom là ouais. dans, dans les demandes. Alors
4: c'est rigolo parce que c'était reculé pour mieux sauter au début en mars. Finalement, je pense qu'on a tous euh, vu un recul en disant que je pense que les gens avaient d'autres préoccupations en mars que d'aller bricoler leur intérieur. Mais une fois qu'on a tous compris qu'on allait passer un petit moment à l'intérieur, justement là, ça a repris. Et... Et justement, ça a explosé. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais. Je...
5: La reprise a été très forte ouais, hein, de, de, de ce point de vue-là. Et il y a des questions de transfert de budget. On a passé plus de temps chez soi. On a vu ce qui n'allait pas. On, a, on sait qu'on va passer plus de temps avec des risques de reconfinement. Donc on a envie d'améliorer sa maison. Et puis on voyage, on voyage beaucoup moins. On sort beaucoup moins. Et donc ça s'est reporté. Donc on voit que toute notre industrie a repris très fort cet été. Adrien Laï,
1: défi... juste parce qu'on non. va arriver à la fin Pardon. de ce débat de l'oxon France... Euh, pour le mot de la fin, vous aussi, vous constatez un niveau d'attente plus important aujourd'hui des utilisateurs et également un niveau d'exigence
7: Bien sûr, bien sûr. On est, euh, on est vraiment à, à l'aube ben, de, des utilisateurs qui euh, ont besoin d'avoir des fonctionnalités qui sont utiles. Et on, donc, on l'a dit tout à l'heure, euh, les fonctionnalités qui sont utiles, c'est aussi par euh, l'économie d'énergie. Euh, ce, ce, genre, euh, ce genre de fonctionnalités sont déjà apportées depuis un bon moment, par exemple en Allemagne. On parlait par exemple de l'apport calorifique d'une fenêtre et de pouvoir gérer, de pouvoir gérer donc par la présence des habitants euh, euh, le, le, l'apport calorifique ou le désapport calorifique avec les volets, les volets d'ombrage. C'est déjà quelque chose qu'on sait faire et même il y a des bâtiments qui le font de manière automatique où on va vraiment laisser au bâtiment lui la responsabilité de réfléchir par lui-même Lorsqu'on est absent ou lorsque l'on est dans une autre pièce, comme sa chambre, de laisser cette pièce-là euh, se rafraîchir et se réchauffer toute seule. Uh, Adrien Laï, on
1: ne va pas avoir le temps de, de repartir sur, sur le bâtiment. On va rester voilà. sur la maison. Euh, on va d'ailleurs ouais. enchaîner avec un autre futur pour la maison connectée euh, avec le biomimétisme. Moi, je vais vous libérer en attendant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Adrien Laï, directeur de l'Oxone France. Florian Deloy, vice-président produit chez Netatmo. Marc Westerman, directeur produit et service chez SOMFI. Et Guillaume Ettore, directeur général en charge du pôle Smart Home chez Delta d'Or. A tout de suite pour notre rendez-vous sur le biomimétisme. Nous sommes de retour pour la suite de Smartex. Il n'est rostant, PDG de Bioxégie est venu me rejoindre pour nous parler de biomimétisme et nous donner des exemples de comment la nature peut inspirer les technologies de demain. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Je le disais aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'habitat. On a parlé des smart homes. hein. C'est une journée mondiale organisée par les Nations Unies. Euh, Pour vous aussi, c'est l'occasion d'interroger les modèles du vivant qui pourraient nous inspirer pour l'habitat demain.
8: Exactement. L'enjeu, il est assez important. Vous avez parlé des smart homes pendant un certain temps. euh, Les smart smart homes ont un impact environnemental. Ça a été aussi démontré. Il n'y a pas que des bénéfices. Euh, Donc, il faut trouver aussi des alternatives pour réduire l'impact environnemental l'impact CO2 en fait de ces maisons euh, faire des
1: constructions plus durables
8: des constructions plus durables, exactement alors là la nature est évidemment euh, une fois n'est pas coutume, spécialiste pourquoi Parce que la notion d'habitat c'est une des spécialités de la nature depuis qu'elle doit gérer des écosystèmes et protéger des espèces. Et donc, il y a un ensemble de techniques qui vont de la thermorégulation à l'utilisation des matériaux qui sont très intéressantes et qui peuvent être transposables en fait, au secteur de la construction, aux différents acteurs, de l'architecte, euh, aux constructeurs, aux contractants en général, etc. C'est d'ailleurs des sujets sur lesquels Bioxégie commence à se placer et à comprendre en fait, comment est-ce qu'on peut être utile avec le biométisme. Alors, un exemple. Alors, comment, voilà, un exemple qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça donne quand on fait du biomimétisme. Je pense qu'une des thématiques les plus simples à comprendre, pour commencer, c'est celle de la thermorégulation. Il euh, y a un exemple qui est très joli, hein, c'est, ça a été on oui, parce qu'on par en des...
1: parlait tout à l'heure en disant ben, c'est bien les baies vitrées, parce que finalement ça génère de la chaleur, mais euh, c'est un problème parce que l'été on a trop chaud.
8: C'est ça, et eh bien justement je vais parler des baies vitrées, c'est super. Il euh, y a des universitaires euh, égyptiens, l'université de Port Said, qui ont cherché à comprendre comment est-ce que les cactus torches se thermoréguler. Alors le cactus torche, ça, repré- ça, ça ressemble en fait à un cactus. On a oui. image. Voilà, okay. avec, euh, on le voit à l'écran, avec des stries en fait. Il euh, y en a pas mal des cactus comme ça. L'avantage de ces stries, donc c'est des sortes de travées en fait sur la surface du cactus, c'est d'ombrager déjà une partie de la surface à n'importe quel moment de la journée. Et cette ombre permet aussi de créer ce qu'on appelle des flux convectifs. C'est-à-dire que vous allez avoir une différence de chaleur entre les surfaces qui sont exposées au soleil et celles qui sont ombragées. Ces flux convectifs en fait, vont permettre de refroidir environ 75% au total de la surface du cactus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les universitaires Ils ont repris ce système-là et ils ont créé, on, sur certains hôtels, hein, ils ont créé notamment un prototype sur un hôtel. Donc, vous avez en fait des surfaces boisées sur, euh, enfin, devant les baies vitrées, qui vont reproduire ce système-là. Donc, c'est-à-dire que vous, certaines des surfaces vont être euh, ombragées, d'autres qui vont être exposées. Il y a des flux convectifs. Ce sont qui des vont... petits
1: volets, en fait. C'est
8: ça. On peut appeler ça des persiennes. Et l'avantage, en fait, quand on reproduit exactement hein, la, euh, la disposition que vous pouvez retrouver sur le cactus torche, vous allez reproduire les flux convectifs qui vont venir automatiquement refroidir, la surface des baies vitrées. Et ça, évidemment, c'est un avantage en matière de consommation d'électricité dans des bah, des zones euh, arides ou des zones où il fait très très chaud.
1: Autre exemple, alors, des fenêtres anti-collision.
8: Alors oui, ça, j'aime bien. Euh, On a parlé d'avantages environnementaux. L'environnement, c'est aussi une meilleure intégration des bâtiments, de la ville, ou une meilleure, on va dire, euh, une meilleure vie entre la biodiversité et les bâtiments. Un
1: partage de vie avec euh, le monde vivant.
8: Exactement. Et Et euh, pas que humain. C'est ça, c'est, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer la ville à la biodiversité Il euh, y a un chiffre qui est assez catastrophique, qui a été démontré aux États-Unis, ou en tout cas estimé. Euh, on estime qu'il y a environ 1 million de collisions entre des oiseaux et des bâtiments, des grands buildings euh, par an aux États-Unis. C'est à peu près moitié moins en Europe, mais c'est toujours important comme chiffre. Donc comment est-ce qu'on fait pour justement éviter ces collisions-là Toujours
1: à cause des baies vitrées
8: C'est ça, les baies ouais. vitrées, exactement. Donc comment est-ce qu'on fait Vous avez une araignée qui s'appelle l'argiope frelon, elle n'est pas très belle, qui a une technique, <rire> voilà, vous l'avez vu à l'écran, <rire> elle a une technique qui est assez intéressante, c'est qu'elle va attirer les insectes avec les UV. Donc les fils de la toile vont réfléchir les UV d'une certaine manière. Sauf que pour faire en sorte aussi que les oiseaux ne cassent pas et ne détruisent pas le piège régulièrement, les oiseaux, eux, voient les UV. Vous, nous les êtres humains, on ne les voit pas. Hein. C'est pas dans notre domaine visible. C'est pour ça aussi qu'on se les prend parfois dans la tête. Donc ça, ça a inspiré des chercheurs allemands de l'entreprise Hornilux pour créer des vitres anti-collision, des baies vitrées anti-collision. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont recréé en fait des filaments au motif UV qui, qui sont capables de réfléchir les UV. On le voit à l'écran euh, à l'intérieur des vitres. Donc c'est totalement invisible pour l'être humain. Donc nous, on voit une vitre normale, sauf que les oiseaux, eux, vont voir un motif en forme de toile d'araignée. Et ça, ils ont démontré que ça réduisait de 75% les collisions avec les oiseaux. Alors,
1: est-ce que ça attire pas tous les moucherons du quartier
8: Oui, mais le moucheron, évidemment, lui, ne va pas venir impacter de façon si v- violente la, la baie vitrée. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. <rire> Je pense au reste... nettoyage,
1: moi, surtout.
8: Euh, non, non, non. C'est, ben, un, un, un bâtiment, c'est statique. Ce n'est pas, pas comme une voiture. Oui, il ne va donc, pas là, venir faut... s'accrocher. Non, exactement. Le moucheron va se poser, mais ça, ça en reste là.
1: Troisième exemple, un ciment inspiré des coraux.
8: Oui, le béton, ça représente environ 50% de l'impact CO2 d'un bâtiment. Et quand on sait que les bâtiments, c'est à peu près entre 10 et 15% de l'impact CO2 mondial, ça veut dire que le béton est responsable à lui-même à l'échelle mondiale, si on fait des estimations, de 5% des émissions de CO2. Juste le béton. C'est plus que le secteur aérien. Et en plus de ça, il y a des tensions sur le sable. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver un nouveau matériau de construction on va regarder dans la nature. Comment est-ce que la nature construit des matériaux solides Il y a un exemple qui est très intéressant, enfin, un système biologique, c'est le corail. Le corail va créer, va, va, va faire un processus, qu'on appelle un processus de biominéralisation. Donc, il va utiliser le CO2 qui est dissous naturellement dans la mer. Il va le mélanger à du calcium. Et il va créer du carbonate de calcium. C'est de l'aragonite, donc c'est un matériau très solide. C'est, en fait, le squelette du corail. Et vous avez une entreprise américaine qui s'appelle Calera, qui a repris ça pour créer un béton vert, donc c'est du carbonate de calcium, donc on prend le CO2 qui est rejeté par, par exemple par certaines industries, on le mélange avec de l'eau de mer, et du coup on vient l'injecter dans le, dans le béton, le béton à 15% d'impact CO2 en moins.
1: Merci Sidney Rostand, PDG de BioCG, merci à tous d'avoir suivi Smart Tech, c'est presque la fin de cette émission, à suivre 4 jeunes pousses dans le Lab Startup, et nous on se dit à demain pour de nouvelles discussions et réflexions sur la tech.
0: C'était Smart Tech avec Ericsson. Explorons la technologie 5G.